0: Olhei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei um pintão, um clima, voltei, posso entrar na tua casa, entrei.
1: Em pelo menos três oportunidades diferentes, a mais recente, há poucos dias, o presidente da República não apenas sexualizou menores de idade como assumiu de imediato que elas estariam se prostituindo.
0: Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, para quê?
1: Ganhar a vida. Quem sustenta, oficialmente, que foi isso mesmo, é um dos partidos da Aliança pela Reeleição.
2: Aí vai o Progressistas. E diz que o que o presidente falou nos vídeos, na verdade, era era a impressão dele mesmo. E aí, lá pelas tantas, o PP diz, resta claro que a expressão pintou um clima se refere única e exclusivamente à impressão que Bolsonaro teve de que as meninas venezuelanas estariam se prostituindo.
1: Sentindo o cheiro de queimado, ele se escorou em duas figuras femininas importantes de seu entorno para tentar apagar a história.
0: Minha esposa Michele, a senadora eleita Damares e a embaixadora da Venezuela estiveram hoje com essas senhoras, prestaram seu apoio e constataram que elas estão reconstruindo suas vidas no Brasil. Se as minhas palavras provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas.
1: Um caso precedido por outros tantos Todos reveladores de um modo de enxergar a infância e a juventude, não só de estrangeiros, mas sobretudo dos brasileiros.
0: A molecada não sofre com o vírus, pô. Até que você não viu um moleque morrendo de vírus por aí. Alguém conhece algum filho de alguém que morreu de vírus? Não tem. Não defenderia que não enviaria nenhum projeto nesse sentido, mas eu trabalhei desde oito anos de idade, quebrando milho plantando milho com matraca, colhendo banana, caixa de bananas nas costas com 10 anos de idade, e estudava. E hoje eu sou o que eu sou. Isso
1: não é demagogia, isso é verdade. Auxiliares, inclusive os encarregados das áreas mais essenciais, falam a mesma língua.
0: Os óbitos em criança estão absolutamente dentro de um patamar é, que não implica em decisões emergenciais. O
3: inclusivismo. O que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento. Não vem papai e mamãe jogar no colo do Ministério da Saúde, resolva a minha filha engravidou depois que papai e mamãe deixou sua filha com oito anos de puti toque vender o seu corpo. Uma coisa está muito atrelada à outra. E nós vamos ter que ter a coragem de falar sobre isso. E tinha que ser um governo com compromisso com a infância.
1: Seja qual for esse compromisso, de uma coisa sabemos. Ele passa longe do orçamento.
4: Durante a gestão da ex-ministra Damaris Alves, ao contrário do que ela pode sugerir através do seu discurso, a, a proteção à, à criança e ao adolescente perdeu espaço do ponto de vista orçamentário. Acabou não tendo ali uma alocação de recursos, uma prioridade. Existem realmente crianças e adolescentes que precisam ser protegidas no Brasil e você não pode simplesmente fazer isso através do medo ou do discurso do medo. Você tem que fazer isso através de políticas públicas que custam dinheiro e, como a gente tem observado, isso não é e não tem sido uma prioridade do governo brasileiro, no âmbito federal. Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o
1: assunto hoje é o que de fato está acontecendo com crianças e adolescentes no Brasil, enquanto Bolsonaro e Damares mentem e fazem campanha. Duas convidadas neste episódio. Thalita de Oliveira, assessora técnica do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o Inesc, e integrante do movimento Agenda 227. Na sequência, falo com a jornalista Fabiana Moraes, colunista do Intercept Brasil, conselheira da Agência Pública de Jornalismo e do site O Joio e o Trigo, além de professora da Universidade Federal de Pernambuco. Quarta-feira, 19 de outubro. Ali então um levantamento do Inesc, publicado pelo jornal Valor Econômico, mostra a redução drástica não apenas do volume de recursos para programas voltados a crianças e adolescentes ao longo do governo Bolsonaro, mas também da quantidade de ações. Você pode começar descrevendo esse quadro para nós?
5: Assim, o orçamento para criança e adolescente né, é muito complexo, porque... É, abrange várias áreas, a gente não tem hoje uma forma de analisar t- todo o recurso que vai especificamente para criança adolescente que não esteja direcionado lá no orçamento, então o Inesc, a gente analisa as ações específicas para criança adolescente. Então, dentro dessa subfunção do orçamento, que é a subfunção à assistência à criança adolescente, a gente conseguia analisar várias ações, em 2012 eles tinha 30 ações, então ações de apoio a conselhos, enfrentamento de trabalho infantil, primeira infância, enfrentamento à violência, e em 2017, a partir de 2015, 2017, essas ações vão diminuindo. Hoje nós temos três ações que têm recurso autorizado dentro dessa substituição, que são ações para o socioeducativo, ações para, do fundo, dos direitos da né que é uma ação mais, mais geral, mais amplo a gente não consegue avaliar, analisar qual é, quais são os gastos específicos, E o Criança Feliz, que o Criança Feliz, nesse momento, toma mais de 90% dessa subfunção assistência à criança adolescente. Então, de fato, teve uma diminuição dessas ações no decorrer do tempo e essa subfunção, por exemplo, em termos orçamentários, teve uma queda de 33,6% em 2021 comparando com 2012.
1: Só esclarecendo, o Criança Feliz é um programa de assistência médica e psicológica para crianças carentes de 0 a 6 anos. Thalita, deixa eu entender melhor o que aconteceu especificamente com a verba para enfrentamento do trabalho infantil e para combate à violência sexual.
5: Trabalho infantil, desde 2016, acho que é até bom a gente também é, pontuar alguma, algumas outras coisas né? antes disso. A partir de 2016, essa queda que, que vem acontecendo desde 2012, mas em 2016 ela começa a ficar mais aberta. Então, 2017, na verdade, né, depois da aprovação da emenda Constitucional 93, que os gastos com criança e adolescente, a maior parte é discricionária e não de gasto obrigatório. Então, está é, afetando muito a emenda, tem afetado muito os gastos com, com criança e adolescente. E aí, em 2016, vai enfrentamento do trabalho infantil. Por exemplo, a gente tinha teve uma execução de 114 milhões e, em 2021, essa execução foi de 348 mil. É, e esse recurso que a gente executou em 2021, ele equivaleu aí a 19 centavos por criança que está nessa situação hoje, que, pelas últimas pesquisas, está em pelo menos 1,8 milhões de crianças situação de trabalho infantil.
1: Quando a gente olha de 2019 para cá, portanto, neste governo, a gente sente a queda, uma queda mais acentuada. Qual é o movimento?
5: É, a queda de 2019, é, né, comparando o governo de 2019 para cá, ela não é mais acentuada, mas também é uma queda grande. Então, a gente teve, 100, foram 6,7 milhões das 2019 com o combate ao trabalho infantil, e foi executado em 2021 322 mil, né, então tem uma queda também, uma diferença aí de 20 vezes é, de 2019 para 2021 com esse gasto, Porque, por exemplo a educação infantil, as responsabilidades são dos municípios mas aos municípios não dão conta sozinhos é, de executar toda a política, construir creches manutenção das creches, por exemplo, sem esse apoio do governo federal, e aí para a educação infantil de 2016 para cá é, teve uma queda de 93%. Né? Então, a gente tinha até 2016 gastos é, no nível de bilhões de reais, que, por exemplo, em 2016 foi 1,5 bilhão, e em 2021, 105 milhões. É, ação assim, relacionada à maioria das, da infraestrutura das escolas, que é, tanto a educação infantil como a estação são financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da educação, que é financiado pelo salário da educação, principalmente, também teve uma queda de 2019 para 2021. Então, em 2019, a gente gente foi uma diferença de
1: 18%. E ainda, além de tudo, eu estou pensando, Thalita, cabe uma reflexão. Com tanto gasto obrigatório, você está nos dizendo que a maior parte do gasto com crianças e adolescentes não é. obrigatório. Agora, você nos falou de ações de assistência, do enfrentamento ao trabalho infantil e quando a gente olha um outro levantamento de vocês, vê que o gasto federal com educação também caiu para patamares historicamente baixos neste governo. Ou seja, não são só políticas para enfrentar vulnerabilidades, é também asfixia de recursos para o maior instrumento de desenvolvimento dessas crianças que pode haver, que é a educação. Você diria que essa desidratação, essa asfixia perpassa várias áreas do governo? Sim,
3: perpassa várias áreas, não só educação. Os valores dos repasses federais para as escolas somam 3 bilhões e milhões de reais em 2022. E desde 2017, o valor enviado para cada aluno não é reajustado. A diretriz do orçamento de 2023, aprovada pelo Congresso, autorizava a correção desse valor pela inflação acumulada desde a última atualização, o aumento Seria de 34% o equivalente a 1 bilhão e 300 milhões de reais a mais para o ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro vetou o reajuste, afirmou que a medida contraria o interesse público.
5: É muito importante dizer que o enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes que teve, a gente tinha ali recursos para esse enfrentamento até 2018. Até 2016, tinha uma rubrica específica, inclusive, para enfrentamento da violência sexual. Então, essa rubrica específica some do orçamento em 2017. A gente tem recurso para as violências gerais até 2018, contra, é, para esse enfrentamento de violência, especificamente contra a adolescente. Em 2019, não houve nenhuma execução para essa rubrica. E em 2020, já com o PPA, né, com PPA aqui, gente, que é o plano Anual, a gente não tem mais nenhuma menção, nenhuma rubrica orçamentária é, que trate do um enfrentamento à doença sexual ou outras violências contra a criança adolescente.
4: Essa não é exatamente uma área prioritária do ponto de vista orçamentário. Em média, o Brasil destinou apenas 3,2% dos recursos públicos federais a crianças e adolescentes entre 2016 e 2019. E a previsão do estudo é que para 2022 nós tenhamos um patamar ainda menor.
5: É, a saúde também foi outra área afetada. A gente tem uma diminuição aí dos recursos de 2012 né, para cá de 59%. É, em 2022, por exemplo, esse ano até setembro, quando foi feita essa análise, não tinha sido gasto nenhum, nenhum ainda, dos recursos previstos com saúde do adolescente e jovem. Né? E a saúde da criança também tem diminuído nos últimos anos. Então, não é algo específico da educação, não, é um específico de uma área, né? são todas as áreas
1: mesmo. Entendi, até porque é um atendimento, um cuidado que, quando é feito, ele é multidisciplinar, né, Thalita? No primeiro ano do governo, Bolsonaro tentou esvaziar o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conanda, por meio de um decreto. Foi graças a uma liminar que o Conselho pôde continuar funcionando ainda assim não tem mais hoje o peso que tinha no passado. Como esse quadro que você descreveu para nós se relaciona com o enfraquecimento do Conanda? Você
5: fragiliza é. não só o conselho, está fragilizando a participação social. Né? Então, de fato, tem muita correlação, inclusive, é, de 2012 até 2016, assim, antes do governo Bolsonaro, a gente tinha uma ação, um programa no PPA específico é, que se relacionava com o um plano decenal que foi construído com a coordenação do conselho, por meio das conferências, né, junto com a população, com as crianças e adolescentes, no um plano decenal dos direitos da criança e adolescente. E aí, esse programa para de existir no, no PPA do governo Bolsonaro, e aí ele diminui tudo, restringe tudo a atenção à primeira infância. Então, some, por exemplo, a palavra adolescente no PPA no é, um projeto orçamentário do governo Bolsonaro.
1: Talita, você faz parte de uma iniciativa nomeada a partir do artigo 227 da Constituição criada para reivindicar que a classe política dê prioridade orçamentária absoluta aos investimentos que impactem crianças e adolescentes. Pode terminar explicando para nós por que é tão importante investir nessas faixas etárias e por onde o próximo governo deveria começar a olhar para isso?
5: O orçamento para a infância e adolescência né? precisa focar principalmente nas políticas de promoção, então valorizando a saúde, educação, alimentação, esporte, lazer, cultura, prevenção das violências do trabalho infantil. Então se nossas crianças e adolescentes se alimentam bem, acessa espaços de lazer, brincam, tem familiares, empregados, educação de qualidade, tempo integral, se sentem seguros e têm bem-estar, dificilmente elas incorrerão, por exemplo, ao ato profissional, como prática, por exemplo, e não, e não precisarão acessar o sistema educativo ou o programa de proteção à criança ameaçada de morte, acolhimento institucional, estarem na rua. Então, quando as crianças acessem seu direito, sua capacidade de sonho aumenta e sua atividade se potencializa.
3: A quantia que a União repassa a estados e municípios para a merenda escolar varia. São 36 centavos por dia para cada estudante do ensino fundamental e médio, 53 centavos por dia para os alunos da pré-escola e um R$ 1,07 para os alunos em creches ou no ensino integral.
5: É, então é muito importante reestruturar toda a política da infância hoje, considerando as especificidades das infâncias e etnia etnias, territórios, raças... Então, a gente tem que retomar o plano decenal, avaliar e reelaborar a partir daí, né? Então, fortalecer os mecanismos de participação, como o Conanda, fortalecer, restabelecer a política de segurança alimentar, porque a gente tem a grande parte das pessoas que estão com fome hoje, são de crianças e adolescentes, e retomar os recursos da educação nos moldes, pelo menos, de 2012, né?
1: Talita, foi um prazer te receber no assunto, muito obrigada pela participação, bom trabalho aí. Obrigada, Mariana. Espera só um instante que eu já volto para conversar com o Fabiana Moraes.
6: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
1: Fabiana, nesta terça-feira, o presidente Bolsonaro divulgou um vídeo ao lado da mulher, Michele, para tentar conter possíveis danos eleitorais de uma declaração que ele fez, e não pela primeira vez, sobre adolescentes venezuelanas. Não me refiro nem ao caso, porque esse a gente sabe bem do que se trata. Mas a resposta, em que medida essa resposta é mais um caso de instrumentalização de uma suposta defesa de menores de idade por parte do governo?
6: A questão de focar em crianças e adolescentes é uma base tanto da campanha né, do, do presidente ainda em 2018, quanto continua a ser uma espécie de esteio do governo até hoje e por para o próximo também, se eventualmente ele acontecer. Eu lembro, por exemplo, do já clássico kit gay, né, como ficou chamado.
3: Jair Bolsonaro critica pontos do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos. O principal alvo é o que ele apelidou de kit gay filmes e cartilhas contra discriminação sexual.
6: Supostamente seria enviado para as escolas, então você tem aí a questão é, criança escola sendo muito atrelada a um discurso moral do governo, né a gente viu isso também com aquelas tentativas da do que eles chamavam de doutrinação nas escolas, de impedir a doutrinação. É, então a gente vê o tempo todo essa ideia sendo reiterada de uma defesa, uma suposta defesa das, das crianças e adolescentes. Eu acho que o que há é de mais, é mais perigoso nisso, Renata, é a construção da ideia de vilões e mocinhos.
3: Deus não suportava mais o que das crianças. As crianças tentavam, havia chuva de gemido nas florestas. E quem teve a coragem de se desforço e se levantar contra todo mundo
6: Nessa ideia, o governo, a ex-ministra Damares o próprio Jair Bolsonaro seriam esses mocinhos que estariam pretensamente defendendo essas crianças e adolescentes. Para isso é preciso construir os vilões, né? E me parece que a população LGBTQIA+, por exemplo, é uma daquelas que vai ser mais afetada por essa vilanização, que é extremamente perigosa. A gente sabe como, por exemplo, as redes sociais vêm promovendo diversas vezes um linchamento que não é só simbólico, mas também ele vai para as vias de fato, né? E eu falo isso porque a gente tem casos de pessoas que foram agredidas ou mesmo mortas no interior de São Paulo. Isso aconteceu com uma uma mulher... Então, eu acho que essa instrumentalização ela é extremamente perigosa, mas ela rende muitos frutos políticos para Bolsonaro e sua, seus ministros e as ministras.
1: É importante a gente lembrar, né, Fabiana, que no caso específico do Kit Gay não se trata nem de suposto, se trata de fake news mesmo, já é demonstrado. Agora, Fabiana, num texto recente, você usou a expressão solidariedade limitada. Muito boa expressão, eu penso também em solidariedade seletiva, para descrever ações, omissões e declarações de figuras do governo, em especial da Damares, envolvendo crianças e adolescentes. Pode explicar essa ideia para nós? Que fatos te levaram a essa constatação?
6: Eu escrevi, Renata, o o texto no no momento, um pouco uma semana depois, acredito, do assassinato, do terrível assassinato de Jonatas uma criança aqui do interior de Pernambuco... que vivia na zona rural... né, numa área de engenho especificamente... chama Engenho Roncadorzinho... e ali... É, quando o Jonatas foi brutalmente assassinado... né, um grupo de homens encapuzados entrou na casa dele... Jonatas estava vendo televisão e brincando... quando esses homens entraram... ele correu... se escondeu embaixo da cama... a mãe dele também fez o mesmo... E apesar da mãe dele, que é uma mulher cristã, para que se sublime né? essa, essa questão religiosa que é tão cara a, a esse discurso, tantas vezes hipócrita, do, do, do governo Bolsonaro, ela pediu, pelo amor de Deus, que não atirassem no filho dela e eles atiraram e mataram Jonatas.
3: O pai de Jonatas conta que o filho estava no sofá dormindo quando os criminosos o acordaram. Aí ele veio ele entrou embaixo da cama, ele. eles foram Sim, lá, foi um deles lá o... e atirou na criança.
6: E nesse momento é, muita gente foi cobrar a Damares um posicionamento né, por conta desse crime terrível. Então Damares tinha viajado, é, fazia cerca de um mês antes para o interior de São Paulo, por conta de de um um boato né, que depois se se, se mostrou que era verdadeiro no sentido de uma menina ter se sentido mal e foi hospitalizada. E atribuíram isso ao fato dessa criança ter tomado a Pfizer e naquele momento o governo não queria né, que crianças fossem vacinadas também se falava dos perigos da vacina, o que se demonstrou completamente equivocado depois, né? isso era uma mentira, e aí quando a criança teve taquicardia, muito rapidamente, não só Damares, mas o ministro da saúde, então o ministro da saúde Queiroga, viajaram, pegaram um jatinho, foram à casa da menina, Jair Bolsonaro telefonou para a família da menina e segundo eles para prestar solidariedade,
0: A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou a convocação dos ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, e Damaris Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos. Os dois terão que dar explicações sobre ações antivacina do governo.
6: Mesmo depois, a equipe médica inteira falou que ela tinha uma doença congênita, ela tinha uma síndrome que provocava essa taquicardia, não havia nenhuma relação com a vacina, mas a história foi mantida. Isso rendeu muitos frutos políticos, obviamente, para aquela campanha anti-vacina do governo federal. E eu lembro também de outro caso, de clara instrumentalização em outro polo aqui, que é esse polo da questão de uma moralidade, né? Que foi a questão do aborto da criança eh, que engravidou aos 10 anos no Espírito Santo e veio fazer o aborto aqui em Recife, né? De onde eu tô falando. A ministra da Família e Direitos Humanos tentou evitar o aborto legal realizado naquela criança de 10 anos que foi estuprada pelo tio. Ela tentou transferir a garota para São Paulo e enviou servidores do ministério para pressionar as autoridades no Espírito Santo oferecendo ofertando benesses. O movimento em relação àquela a questão desse aborto legal, né, garantido por lei, foi enorme, mas antes mesmo daquele circo ser formado aqui na frente do hospital, Damaris enviou equipe para intervir na decisão familiar e legal, volto a dizer, da, dessa família. Então, o que a gente pode falar é que eles escolhem aquelas crianças que vão trazer rendimentos políticos claros né? e, e conseguem, é, de certa maneira, sublinhar o discurso do governo federal, o discurso anti-vacina, o discurso anti-aborto, né? mesmo do aborto legalizado.
1: Fabiana, por estes dias, a advogada Luciana Temer, que é presidente do Instituto Liberta, que trabalha no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, gravou um vídeo para explicar como falsas denúncias de Damares sobre crimes que teriam sido cometidos na Ilha do Marajó, no Pará, desviam o foco da conversa, da verdadeira raiz e das características da exploração sexual de crianças no Brasil. Para terminar, eu quero saber se você concorda com essa avaliação dela e quais seriam, no seu entender, as consequências desse desvio para o bem-estar da infância.
6: Concordo bastante, Renata. É a violência cotidiana intrafamiliar. Vamos lá, não canso de repetir. Mais de quatro meninas de menos de 13 anos estupradas por hora no país. Por quem? Por traficantes de Marajó? Não. Por familiares, 78%. Pais, padrastos, tios, irmãos, avós, primos. Aonde que acontece? Na fronteira? Não. Dentro de casa. Quando esse foco em relação ao verdadeiro problema é desviado, o que acontece é que a gente tem exatamente a manutenção das coisas como elas são, né? E elas são terríveis atualmente, terríveis para mulheres terríveis para crianças né? a gente tem um, um, um dado que eu acho especialmente cruel né? que a grande parte dos estupros cometidos no país, são cerca de 36 mil por ano eles são, a maioria das, das, das vítimas são meninas de até 13 anos de idade né? 35% das meninas têm até 10 anos de idade. Quando o Damares vai é, inventar, né? porque
2: essa história que ela fala na Ilha do Marajor não foi provada. No dia 9 de, de outubro, na Assembleia de Deus em Goiânia, a Damares estava falando para uma plateia que inclusive tinha crianças nessa plateia. E aí ela estava tá dizendo, aspas, fomos para a ilha do Marajó e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. Nós temos imagens de crianças nossas, brasileiras, com quatro anos, três anos, que quando cruzam a fronteira sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora de sexo oral.
3: Quando assumi o ministério, eu sempre soube da violência contra a criança, os irmãos conhecem a minha história, mas quando eu abri as gavetas do ministério, eu me apavorei. Fomos para a ilha do Marajó, e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá.
5: E nós recebemos as declarações da ex-ministra Damares com bastante preocupação, porque nenhuma dessas declarações chegou até o Ministério Público. Então, o Ministério Público achou por bem solicitar essas informações à ministra para que fosse divulgado e que o Ministério Público pudesse adotar as medidas cabíveis, porque para nós interessa a, a investigação se esses fatos são verdadeiros ou não.
6: Ela não trouxe nenhum dado concreto sobre isso e, ainda assim, se fosse concreto, ela estaria extremamente implicada porque houve uma prevaricação óbvia. Quando se se cala em relação a isso, você tem aí a manutenção, por exemplo, de índices de violência doméstica que explodiram durante a, a pandemia... É, no primeiro ano de pandemia a gente teve uma outra epidemia nos lares brasileiros que foi a, a violência contra mulheres e obviamente também contra crianças né e um aumento de estupros também relacionados a, a esse ambiente doméstico. Tem um dado que eu acho especialmente importante, 86% dos estupros são cometidos por pessoas conhecidas né da, da família ou são os próprios familiares e nesse dos, mesmo 2020, quando a gente teve essa explosão de casos, o Ministério da mulher é, do qual o Damaris era estava à frente da pasta né? eles não, não aplicaram, não executaram nem metade do orçamento, de quase 900 milhões de reais significa dizer que houve uma missão institucional em relação a, a, de fato, um combate daquilo que era mais terrível e mais assolava os lares, os lares brasileiros, além, para além, né, da Covid, da falta de vacina, da fome, da falta de emprego, do perigo do despejo. Isso também estava acontecendo e está associada a todas essas questões que eu citei agora, mas o, o, a lógica aí do governo federal e da da eleita senadora Damares é uma terça questão dentro de um discurso moral e não do um discurso social racial e de classe porque mais uma vez né isso isso coloca o problema para uma outra ordem e não relaciona por exemplo esses índices de violência ao próprio governo bolsonaro né a inflação alta a falta de moradia
1: Fabiana muito obrigada por compartilhar conosco as tuas apurações bom trabalho aí
6: obrigada Renata uma abraço.
1: Este episódio incluiu áudios do canal Patarazzo Rubro Negro, do jornal Globo e da TV Brasil. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.